0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Herzlich willkommen zur 58. Folge des Golfstunde-Podcasts. Heute geht es um sinnvolle
1: Trainingstools. Moin Markus. Ja, moin Chris, grüß dich. Ja, es geht um sinnvolle Trainingstools und äh, diese über, oder über die, die wir sprechen werden, die kann man auf der einen Seite zu Hause davon kann man einige anwenden oder benutzen, einige dann natürlich auch auf der Driving Range, also ich glaube, da haben wir ja einen ganz guten Mix gefunden in den Dingen, die sinnvoll sind oder in den Tools, die sinnvoll sind und die halt überall äh, einzusetzen sind und die vor allem auch ja, ich denke, jedem Golfer helfen werden. Voraussetzung ist natürlich, die Tools müssen eingesetzt werden. Das ist ganz wichtig dabei. Ja,
0: und Trainingstool Nummer 1 ist gerade, wenn ich so aus dem Fenster gucke, glaube ich, die Schneeschippe.
1: Ja, bei uns fängt es auch schon, oder hat es auch schon wieder angefangen zu schneien. Und ja, gestern war ganz heftig, innerhalb von sechs Stunden, keine Ahnung, 30 Zentimeter Schnee gefallen oder so. Also fand ich schon hier für Bremen sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Und mein Kollege, der auch Christoph heißt, der, der ist Österreicher, der ist gerade in Österreich-Skifahren bei seinen Eltern, der hat nicht so viel Schnee. Der hat gesagt, wir sollen ihm mal einiges runterschicken, weil äh, da unten nicht so viel gefallen ist im Moment.
0: Muss er nach Bremen zum Skifahren. <lacht> ja,
1: muss er wieder zurückkommen. Aber der bleibt noch ein bisschen da unten. Ja, <lacht> ja Aber ja, Schneeschippen ist natürlich ganz gut für die Oberarme. Ne? Gibt dicke Muggis. Und erhöht natürlich auch die Schwunggeschwindigkeit. Hast du denn viel Schneeschippen müssen in Berlin? Oder?
0: Ja, also heute ist richtig was runtergekommen. Also ich hatte heute Morgen noch so Schnee weggemacht. Aber naja, man sieht irgendwie dass da ziemlich viel runtergekommen ist. Also ich vermute sogar, dass die Woche mein Training ausfallen wird, weil das echt fies ist, dann auch bei den Temperaturen. Also ich glaube, das spare ich mir dann und werde dann stattdessen mit meiner Tochter, habe ich mir vorgenommen, am Wochenende auf dem See Schlittschuh zu laufen, weil das ist ja schon Ewigkeiten her, dass man also zumindest in Berlin nicht mehr äh, Schlittschuh laufen konnte auf dem See. Also da freue ich mich dann auch schon sehr.
1: Sehr gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele... Schüler die Woche so kommen, beziehungsweise eventuell absagen, denn heute ist ja Montag, wenn wir aufnehmen und ähm, bin mal gespannt, wie viele Schüler jetzt so kommen, beziehungsweise wie lange die Bälle noch halten, die noch so im Automat sind. Also spannende Woche, ansonsten bin ich zu Hause und gehe vielleicht auch Städtisch laufen.
0: Ja, das ist doch, das wäre doch dann auch mal ja. eine schöne Abwechslung, Exemplar. oder? Statt immer auf der Range zu stehen, da so ein paar Pirouetten drehen.
1: Mhm. Genau. <lacht> er eher, eher auf dem Hintern darüber rutschen, ne? aber nicht irgendwie ja, ja, ja. Pirouetten drehen. Das sind
0: doch Hobby-Pirouetten.
1: <lacht> ah, genau, weiß ich auch nicht. Aber meine Tochter, die, ihre beste Freundin, die ist äh, Eiskunstläuferin und die kann mir dann bestimmt was beibringen. Die nehme ich dann mit und dann soll sie mir ein bisschen was zeigen.
0: Ja, sehr gut, dann können wir eine Folge <lacht> mal machen, so die schönsten Hebefiguren beim Schlittschuhlaufen ja. oder Eiskunstlaufen.
1: Ich mache ein Video. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe nicht aufs Eis. Ich werde mir nichts brechen. Ich keinen Bock drauf. Ja,
0: ich glaube, es ist auch besser, wenn man deine, deinen Golftipps folgt. Und zwar ja. hast du ja auch schon wieder einen neuen Kurs rausgebracht. Den haben wir ja zum Glück aufgenommen, als das Wetter noch ein bisschen schöner war. Aber zumindest ist ja jetzt auch eine Zeit, in der sich halt viele so damit beschäftigen. Naja, wäre denn vielleicht nicht Golf spielen etwas, womit ich jetzt vielleicht auch anfangen sollte dieses Jahr oder halt auch dieses Thema Platzreife machen? Und dazu haben wir halt gleich einen kompletten Kurs aufgenommen.
1: Ja, genau. Da haben wir 41 Videos haben wir gedreht oder Grundlagenvideos. Und wir haben den Kurs der Weg zur Platzreife genannt, weil wir glauben, dass wir in diesem Kurs halt vieles abdecken, was in der Platzreife vorkommt. Wir haben, oder ich habe dann zeige dann verschiedene Regeln beziehungsweise die wichtigsten Regeln. Ich erkläre, was ein Abschlag ist beziehungsweise worauf man auf so ein Golfloch achten muss, All solche Dinge kommen da drin vor und das ist so ein bisschen, ja, um, um den Golfer, den Neugolfer so ein bisschen zu zeigen, was auf ihn zukommt auf dem Golfplatz beziehungsweise auf was er sich einstellen muss. Und ich glaube, der Kurs ist ganz gut gelungen und ja, schauen wir mal, wie er ankommt. Also
0: was ich ja besonders schön finde, ist im Grunde am Anfang das erste Kapitel, da geht es ja wirklich so einfach mit dir auf die Runde vom Abschlag bis zum Loch, ne? da lernt man dann halt schon mal so die Bereiche des Golfplatzes kennen und die verschiedenen Schlagarten und es ist dann halt auch erstmal gar nicht technisch, sondern es ist halt wirklich dieses Kennenlernen, ich glaube, das ist ein Kapitel, das kann wahrscheinlich der geneigte Podcast-Hörer dann wahrscheinlich auch überspringen, weil das einfach bekannt ist, wenn man irgendwie schon mal auf dem Golfplatz war, aber zumindest sind die anderen Kapitel, die du auch erwähnt hast, die sind ja eigentlich wirklich auch für erfahrenere Spieler gar nicht so schlecht, weil du ja wirklich alle Schläge nochmal erklärst. Also die Grundlagen vom Abschlag, Transportschlag, Bunkerschlag, Chip, also wirklich alles ist mit dabei. Dann nochmal die wichtigsten Regeln und ja, dann halt auch noch so Sachen zur Etikette. Und da haben ja auch einige Golfer ein bisschen Nachholbedarf hin und wieder. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein ganz rundes Paket und das Beste ist, der Kurs, der ist komplett kostenlos.
1: Ganz genau. Ja, der, der ist komplett kostenlos und ähm, es sind ja auch noch so ein paar Dinge dabei, wie du auch schon sagtest, äh, wir haben ein Loch zusammen mal gespielt und auch die wichtigsten Regeln, die Grundlagen natürlich auch und was halt so auch verschiedene Graschen sind, wie das alles so heißt, aber was ich ganz wichtig finde, was du auch gerade gesagt hast, ist, dass es ja doch, leider auch noch sehr erfahrene Golfer gibt, die nicht so die perfekte Etikette auf dem Golfplatz haben, wo sie zum Beispiel ihre Golftaschen abstellen. Also da sehe ich es auch immer wieder, dass sie die Golftaschen vor dem Grün abstellen anstatt an der Seite oder hinter dem Grün auf jeden Fall zum nächsten Abschlag oder zwischen Grün und Bunkerkante durchlaufen mit ihrem Trolley im Sommer. Also das sind ist da auch noch mal besprochen oder erklärt und ich denke, jeder, der Golf spielt, kann sich diesen Kurs einfach mal anschauen. Ich glaube, es hilft immer mal, auch so ein paar Dinge wieder ins, ins Bewusstsein zurückzuholen und ja, er ist kostenlos, also los geht's. Ich wie ran. Ja und
0: was natürlich auch noch eine Option ist, ist einfach, wenn ihr zu Hause irgendjemanden kennt, der schon immer mal gesagt hat, ach, ich würde ja gerne mal mitkommen zum Golfen oder ja, interessiert mich schon, aber immer irgendeine Ausrede hatte, dann schickt doch gerne den Link zu dem Kurs, den packe ich auch in die Podcast-Beschreibung, der ist, wie gesagt, komplett kostenlos, man muss sich nicht mal für ein Newsletter oder irgendetwas anmelden, das heißt, den kann man einfach, also klar, registrieren muss man sich halt schon, weil man auch den Kursfortschritt irgendwie speichern möchte, aber wenn man nicht möchte, dann bekommt man halt auch keine einzige E-Mail, nichts, Ja, das ist halt wirklich ein komplett kostenfreies Angebot, und ich glaube, so zum Einstieg und um so ein Gefühl auch dafür zu bekommen, ob Golf etwas für einen sein könnte, ist das halt wirklich ideal. Und deswegen würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Link
1: irgendwie, keine Ahnung, auf Facebook postet oder per E-Mail an Freunde schickt. den Link auch gerne an euren Clubmanager schicken und der packt das dann irgendwie in eine Beschreibung mit rein für den Platzreifekurs. Also ja, Golf ist der schönste Sport. Leider ist er momentan in einigen Bundesländern äh, verboten. Hier in Bremen und bei dir in Berlin ist es aufgrund des Schnees relativ unmöglich, auf den Golfplatz zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, bald ist das Wetter schön und es geht alles wieder los, hoffentlich. Und dann ist dieser Kurs, glaube ich, ideal für jeden, der anfangen möchte.
0: Genau, ist eine schöne Einstimmung. Genau. Ja, und aufs Training wollen wir uns ja auch einstimmen,
1: und zwar mit sinnvollen Trainingstools. Und das ist egal, ob es nun schneit oder nicht. Also diese Tools äh, können euch helfen, definitiv euer Spiel zu verbessern.
0: Ja, ich vermute mal, da hatten wir ja auch, ich glaube, wir haben ja auch schon in sehr, sehr vielen Folgen so über Trainingstools gesprochen und was da immer wieder auftaucht, das sind halt im Grunde so die einfachsten Hilfsmittel wie Tees oder Toursticks, da haben wir sogar eine ganze Folge zu, was man so mit Toursticks anstellen kann, aber mich würde ja noch interessieren, was sind denn, also Sachen, die du halt auch wirklich empfehlen kannst, wo du sagst, ja, wenn man die einsetzt, da wird das Training auf jeden Fall effektiver, was du dir da so überlegt hast?
1: Also, wenn wir jetzt mal die Tees und die Toursticks einfach mal rauslassen, wie du schon sagtest, da hatten wir schon eine Folge drüber äh, äh, abgedreht, dann ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, was ich auch sehr, sehr häufig im Unterricht verwende, allerdings in ein bisschen anderer Form, ist das sogenannte Impact Spray und es gibt natürlich auch Impact Tape, was man sich besorgen kann und das ist in der Hinsicht sehr sinnvoll, weil man natürlich ganz genau sehen kann, wo treffe ich meinen Ball. Also Impact Spray einfach draufsprühen oder das Impact Tape draufkleben. Dann kann man sehen, wo die Abdrücke sind. Man kann feststellen, ob ich den Ball an der Spitze treffe, an der Hacke, ein bisschen zu weit unten oder zu weit oben oder genau in der Mitte. Ja, Und dann kann ich danach auch mein Training ausrichten und kann mir dann zum Beispiel auch ein paar Ideen holen, vielleicht aus dem Internet oder so, wenn ich den Ball zum Beispiel zu sehr an der Spitze treffe, was könnte ich dagegen tun für mich selbst ohne jetzt groß meinen Schwung zu verändern. Könnte ich zum Beispiel einen zweiten Ball hinlegen, dass ich sage, okay, ich setze an meinem Spielball an und lege auf die Innenseite meines Spielballs noch einen zweiten Ball, sodass, wenn ich meinen Spielball an der Spitze treffe, würde der andere mit wegfliegen. Und es würde natürlich auch oft, der Abdruck würde natürlich auch deutlich sein. Und dementsprechend kann ich halt trainieren, nur meinen Ball zu treffen, ohne jetzt irgendwelche großen technischen Dinge im Schwung verändern zu müssen. Natürlich muss man dann vielleicht irgendwann mal eine technische ähm, ja, Trainerstunde haben, das ist klar, aber am Anfang glaube ich, kann man damit erstmal ganz gut fahren und erstmal ein Gefühl für einen guten Ballkontakt kriegen. Also Impact Spray oder Impact Tape würde ich auf jeden Fall immer in die Golftasche mit reinpacken, muss ja nicht bei jedem Schlag oder bei jedem Training verwendet werden, aber zwischendurch ist das aus meinen oder in meinen Augen immer ein sehr gutes äh, Tool oder ein sinnvolles Trainingstool, was man dabei haben sollte.
0: Was würdest du sagen, wie viele Bälle sollte man damit und etwa so schlagen hintereinander, um so ein Bild von der Streuung dann zu bekommen oder von der Tendenz?
1: Also Impact Spray würde ich sagen, pff, sechs gehen da vielleicht drauf, fünf, sechs Bälle. Danach ist es dann ja fast runter vom Schläger. Beim Impact Tape kann man das noch ein bisschen länger benutzen, weil man natürlich auch zum Beispiel seine Ballabdrücke markieren kann. Also man könnte das Tape drauflassen und dann irgendwie mit Buchstaben oder mit Zahlen die Ballabdrücke markieren, wie zum Beispiel eine 1, 2, 3 und so weiter draufschreiben, dann kann man das so ein bisschen häufiger verwenden und sieht dann natürlich auch noch genauer, wo ich die Bälle treffe. Also, ist immer schwer zu sagen. Wenn es natürlich irgendwann, das Impact Tape irgendwann ganz blau ist oder, oder so dunkel, dann äh, ist es halt nicht mehr zu verwenden. Dann eben einen neuen Aufkleber draufkleben.
0: Ja, ich hatte halt auch so überdacht, dass es halt auch sinnvoll ist, das halt immer wieder mal einzubauen, um auch einfach so das zu protokollieren, wie ist denn meine Streuung und verbessere ich die gegebenenfalls? Also ich glaube, da würden wir jetzt wahrscheinlich den Rahmen der Folge sprengen, ja, um halt so die verschiedenen ja, Maßnahmen, die man einleiten kann, um die Welle Mittiger zu treffen. Da hat man, glaube ich, sogar auch mal eine eigene Podcast-Folge zu, zu dem Thema suche ich auch nochmal raus. Aber wahrscheinlich ist es schon ganz sinnvoll, mal alle paar Wochen so mit Impact Spray oder Impact Tape vielleicht so zehn Schläge zu machen und sich einfach mal so zu notieren, wie ist die Streuung auf dem Schlägerblatt, um da auch einfach so einen, so einen Check zu haben. Ja, wird die Streuung größer, wird die kleiner,
1: wandert die in eine gewisse Richtung, dass man da einfach das im Auge behält. Und definitiv, vor allem aber auch beim Driver ruhig das verwenden, ganz wichtig, weil da, ist die Flugkurve ja ein bisschen anders als bei Eisen. Also wenn ich da den Ball an der Spitze treffe, dann fliegt der eher ja in einer schönen Kurve nach links weg. Will beziehungsweise wenn ich in einer Hacke treffe, dann dreht er auch sehr stark nach rechts weg. Also da ist ja dieser Zahnradeffekt äh, vorhanden und da kann es manchmal zu Irritationen kommen. Deswegen da auf jeden Fall Impact Tape immer mal verwenden. Aber
0: das ist ja dann sehr trügerisch, ne? wenn man den irgendwie ganz weit außen trifft, an der Schlagfläche, den Ball. Das ist, was du ja als Zahnradeffekt bezeichnet hast. Das ist, dass dann im Treffmoment die Schlagfläche verdreht, genau. sich das dann halt ganz komisch anfühlt und der Ball dann auf einmal eine Flugbahn bekommt, die man aus der man vielleicht auch falsche Rückschlüsse dann ziehen würde. Also dass man denkt, uh, was ist denn jetzt auf einmal? Ich habe ja hier einen Draw geschlagen und dann war das aber halt nur, weil dann irgendwie der so weit außen war, der Treffer, dass der Ball dann halt auf einmal diesen, diese Drehung bekommen hat.
1: Ja, also da ist Impact Tape oder Spray halt immer ganz gut. Wenn wir schon beim Impact sind, dann allerdings, das ist ein bisschen größer zum ständigen Transportieren, aber das ist etwas, was ich auch empfehle. Das kann man ganz gut zu Hause benutzen das ist das sogenannte Impact Bag, also das ist so ein, so ein Sack, der wird so ganz platt geliefert und dann stopft man da halt viele Handtücher rein oder so Knallpapier, Knallfolie und stellt den dann gegen eine Wand und dann schlägt man in diesen Sack hinein und daran kann man dann halt sehen, wie steht meine Schlagfläche im Treffmoment, wo sind meine Hände, wie ist mein Körper gedreht, ähm, zeigt die Schlagfläche nach links, ist sie gerade, sind die Hände vor dem Ball, also da kann man eine ganze Menge dran trainieren und ist auch ein sehr, sehr sinnvolles äh, Trainingstool, was, ja, entweder man schleppt es dann mal mit im Kofferraum auf die Range oder man benutzt es halt viel zu Hause, wobei ich inzwischen auch in dieser Corona-Zeit letztes Jahr, wie auch dieses Jahr, jetzt im Winter ein Freund von äh, Heimtraining geworden bin, also auch sehr viel, ja, so dem Muskelgedächtnis, Versuche beizubringen, wie zum Beispiel mit so einem Impact Bag, dass man das halt zu Hause hat und da immer mal reinschlägt oder auch verschiedene Übungen ähm, zu Hause macht, was Rotation zum Beispiel betrifft, an einem Stuhl drehen, dass man sagt, okay, meine rechte Pobacke beim Ausholen, meine linke Pobacke beim Durchschwingen muss an der Stuhllehne sein. Also Dinge zu Hause zu machen und Trainingstools für zu Hause finde ich doch schon sehr, sehr effektiv, die einem dann helfen, auch oder vor allem dem Muskelgedächtnis helfen, diese Dinge dann auch in die Tat umzusetzen, wenn es dann zum Golfschläger oder zum Ball kommt.
0: Und der Sinn von diesem impact back ist ja dann halt wirklich so ein besseres Gefühl für einen Treffmoment zu bekommen, ne? wie die Position des Schlägers sein sollte und halt auch der Hände. Weil wenn man da irgendwie anstatt so einem kleinen Ball da so, eine, so einen riesen Sack hat, dann verhält man sich auf einmal halt auch ganz anders. Ja? Da kommt man jetzt nicht auf die Idee zum Beispiel, oh, ich löffel mal den Sack jetzt <lacht> hoch oder irgendwie sowas. Ne? Das also das kann halt wirklich helfen, die, die Bewegung zu trainieren und ich glaube, das, was du halt auch gesagt hast, das zu Hause zu nutzen, ist, glaube ich, der ideale Ort. Also auf der Driving Range, weiß ich nicht, fände ich auch ein bisschen komisch da, dass man auf einmal da... Mit anfängt auf den so einen Sack einzuhauen, zumal man, wenn man ja auf Matten trainiert, da auch eine ganz gute Alternative hat, ne? weil da kann man ja dann anstatt des Sacks einfach die Mattenkante auch benutzen. Da soll man natürlich jetzt nicht voll rein knödeln mit dem Schläger, sondern da geht es dann halt auch darum, eine langsame Bewegung zu machen, um dann halt einfach zu checken, ist denn meine Schlagfläche parallel zur Mattenkante und das ist eigentlich dann halt auch eine ganz schöne Alternative zu diesem Impact-Back und da muss man nicht mal was mitnehmen.
1: Definitiv, ja. Kleine Bewegung an der Mattenkante ansetzen, ganz langsam reinschwingen, um einfach zu sehen, wie steht die Schlagfläche, wo sind die Hände und wie ist mein Körper gedreht. Das gibt einem auch ein ganz gutes Bild, das ist im Grunde das Gegenstück vom Impact-Back, Impact-Back zu Hause und die Matte auf der Driving-Ange und schon lernt man relativ schnell, wie der Schläger im Treffmoment am Ball zu stehen hat.
0: Also wie das optisch aussieht, das packe ich dann auch nochmal als Video mit in die Podcast-Beschreibung, weil das hast du tatsächlich ja auch mit dem Impact-Bag und auch die Alternative mit der Mattenkante auch in einem Video vorgestellt. Ja, genau.
1: Alles dargestellt und ja benutze ich auch viel im Unterricht, vor allem auch die Idee mit der Mattenkante, weil ja die wenigsten so ein Impact-Bag haben und deswegen ja empfehle ich das auch meinen Schülern immer, diese Dinge zu verwenden bzw. auch anzuwenden. Ja, das ist doch schön. Da haben wir schon mal... Zwei Tools, die
0: sich um den wichtigsten Moment im Golfschwung drehen, nämlich den, den Treffmoment. Treffen,
1: genau. Ja, aber es gibt ja noch einige andere Tools und ähm, da finde ich zum Beispiel auch wichtig oder ganz wichtig für den Golfschwung ist natürlich auch eine Rotation. Ja, Also das heißt Schulterrotation in Relation zur Hüftrotation, Verschieben des Körpers. Ist das richtig? Ist das falsch? Wie drehe ich mich beim Aus- und wie drehe ich mich beim Durchschwingen? Und da habe ich auch mal ein Tool ausprobieren dürfen und zwar das sogenannte Rotatix, ein bisschen schwieriger auszusprechen. Das sind so zwei Metallstangen, die man ineinander steckt und es sieht dann aus wie so ein L und daran simuliert man dann im Grunde seine Rotation beim Ausholen und das Krasse ist, man dehnt dadurch auch noch seinen Brustkorb bzw. seinen Schulterbereich, streckt das Ganze, um einfach auch noch beweglicher zu werden und ich habe die mal ausprobiert, habe die getestet, habe auch ein Video dazu gedreht und benutze die jetzt auch für mich selbst, habe ich die in meiner Hütte liegen und jeden Morgen, wenn ich da hinkomme, nehme ich diese Dinger zwei, drei Minuten in die Hand und trainiere daran meine Rotation beim Ausholen und im Durchschwingen. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, das mache ich jetzt seit zwei Wochen, ist also bin ich wesentlich beweglicher geworden. Vor allem mein Körper dreht sich jetzt besser durch den Ball, weil da hatte ich persönlich immer Probleme, weil ich immer zu viel geschoben habe und jetzt komme ich besser an meine Körperrotation. Also das ist auch ein sehr, sehr sinnvolles Trainingstool in meinen Augen. Ist ein bisschen teurer, aber definitiv empfehlenswert.
0: Da gab es ja auch eine Alternative zu, ne?
1: Ja, genau. Da gibt es dann äh, wieder die, die Sticks gibt's dann wieder dazu, ne?
0: Genau. Vielleicht kannst du ja einmal erklären, wie man, wenn man jetzt halt nicht sich dieses teure Tool kaufen möchte, wie man einen ähnlichen Trainingseffekt, also ich glaube nicht ganz so gut, auch was dieses Körpergefühl und die Dehnung betrifft, aber mit den Sticks, wieder die Alternative
1: aussieht. Ja, genau, also im Grunde braucht man nur einen Stick dazu und den hält man vor sich dann praktisch mit der, also jetzt für den Rechtshänder, mit der linken Hand von oben drauf und dann mit der rechten Hand von unten, stellt sich in seine Ansprechposition und dreht dann im Grunde, ja, nach oben raus, also nach oben rechts, sodass die linke Schulter Richtung Ball zeigt und der, die eine Seite des Sticks, die ich in meiner linken Hand habe, die zeigt dann auch nach unten in, meine, in Richtung Ziellinie und die rechte nach oben. Und daraus resultiert dann auch ja, eine richtig gute ähm, obere, ähm, obere Todpunktposition, also wie der Schläger dann oben sein soll, beziehungsweise wie die Arme und Hände da oben sein sollen. Und das gibt auch wieder eine schöne Spannung in den Oberkörper hinein und dehnt natürlich auch. Nicht so ganz wie so ein Rotatix, aber auch mit einem Stick schafft man es natürlich, eine wunderbare Körperrotation zu simulieren und vor allem auch das Gefühl dafür zu bekommen, wie muss ich drehen, wie müssen meine Arme sein und auch mit dem Stick ist es spannend, der linke Arm ist dann auch lang im höchsten Punkt und der rechte ist dann auch gebeugt, so wie es sein sollte, also für den Rechtshänder jetzt, beim Linkshänder ist natürlich alles umgedreht und da kriegt man auch ein sehr schönes Bild.
0: Das ist ja auch eine ganz tolle Übung, die man auch zu Hause machen kann. Da muss man ja gar nicht auf die Range für gehen. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, wenn ich das mache, bevor ich Bälle schlage, da bekommt man auch so ein ganz gutes Gefühl irgendwie so für die Schwungebene, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, definitiv, weil es passiert keine Bewegung in den Händen, sondern es passiert alles aus der Rotation der Schultern und des, des Unterkörpers, also der Hüfte heraus. Man überdreht auch nicht sondern man dreht so, dass die Schultern ungefähr 90 bis 100 Grad gedreht sind, die Hüften dann ja die Hälfte, dass dieser besagte oder dieser berühmte X-Faktor dann zustande kommt und man hat natürlich auch ein gutes Gefühl für seine Ebene, weil halt die eine Seite des Sticks halt nach unten Richtung Ziellinie zeigt und man dann auch das Ganze im Abschwung ganz gut simulieren kann, weil man da dann wieder nach links oben rausdreht und dementsprechend die rechte Seite hinterherkommt, die linke nach oben rausdreht und man dann auch wieder gut auf der Ebene zurückschwingt. Also ein Stick reicht, um eine gute Idee von der Schwungebene zu bekommen, um eine gute Idee von der Armposition, Handposition, Schlägerebene und so weiter zu erhalten. Und ja, das ist halt die günstigere Alternative im Vergleich zum Rotatix.
0: Na, ja, oder man macht das einfach mit einem Golfschläger, das geht ja auch. Ja, ne? Also wenn man sich ja. einfach seinen Driver hackt oder schnappt, und den so greift, dann kann man das mit dem halt auch machen. Also das ist dann halt sogar, eine, wenn man halt keine Sticks hat, ist das auch nochmal eine Alternative. Genau.
1: Zu Hause kann man sich auch einen Besenstiel nehmen oder so, überhaupt kein Problem. Oder den Schneeschieber zur Zeit und dann ein bisschen beim Schneeschieber. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> muss man Muss man nur aufpassen, dass man mit der Schaufel nicht gegen die
1: Decke dann Ja, kommt. genau. Ja. Übrigens mit dem Schneeschipper auch nicht Schaufeln üben. Ne? Das ist nicht ganz so ideal für einen Golfschwung, weil dann geht der Schläger zu sehr unterm Ball und der Ball fliegt nicht so gut. Also <lacht> kann man ja auch schon schön üben, die Hände schön passiv halten im Durchschwung. Also man kann immer so kleine Drills so in sein alltägliches Leben mit einbauen, um einfach an seinem Golfschwung zu arbeiten.
0: Das geht immer. Da gibt es ja auch, weiß ich, so irgendwelche Videos, wo man dann so sieht, wo die, weiß ich, die gucken sich dann im Baumarkt irgendwas an, haben so eine Stange in der Hand und fangen dann an, irgendwelche Schwungübungen zu machen.
1: Ja. So, das, ist,
0: das ist so ein Zeichen, dass man dann sehr golfverrückt ist. Also
1: die Frage, wie das aussehen würde, wenn ich im Bauhaus hier in Bremen auf einmal anfangen würde, irgendwie mit dem Besenstil Schwünge zu trainieren. Ich glaube, die Leute würden mich alle für bescheuert halten.
0: Ja, aber das nächste Trainingstool, das bekommt man tatsächlich auch im Baumarkt. Jetzt überlegst du, welches ich meine, ne? Ja, jetzt überlege ich tatsächlich, welches du meinst. Ja, ich glaube, weil du wahrscheinlich die Poolnudel ja. erwähnen willst, ja. aber das geht halt auch mit einer Schaumstoffrohrisolierung. Richtig,
1: ich habe Poolnudel aufgeschrieben, auf Skript, genau. Und es ist äh, das, das günstigere oder das leichter zu besorgende Modell, ist dann so ein Schaumstoffisolierrohr für die Heizung die glaube ich irgendwie bei einem Euro und das ist auch ideal um auch viele Dinge zu trainieren man kann das über einen Stick in die in den Boden also wenn der Stick im Boden steckt dann die diese Nudel oder dieses Schaumstoffrohr da drüber stecken dass man auch da an seiner Ebene trainiert und sich halt nicht verletzt man kann es für man kann es in seinen Golfbag reinstecken zwischen die Schläger so dass man nicht mehr von außen nach innen äh, zum Ball schwingt sondern mehr von innen nach außen also mehr in dieser Drohr Richtung schwingt also es gibt viele verschiedene Varianten, wie man diese Poolnudel oder diese Schaumstoffrohr verwenden kann.
0: ja Also ich bin auf jeden Fall ein Fan des Schaumstoffrohrs und würde den der Poolnudel vorziehen. Also ich glaube für deinen Golfunterricht, das ist halt klar ne, in der Hütte, dass man dann irgendwie da so eine Poolnudel, die ist ja dann halt auch so... Nicht hohl, sondern ja, dann halt auch so ein bisschen stabiler. Und der Vorteil natürlich von dieser Schaumstoffrohrisolierung ist, dass die halt einfach super leicht ist, halt auch ins Bag reinpasst, ne, weil die dann auch nicht ganz so dick ist. Also sehr praktisches Tool habe ich auch immer, Bin nicht immer mit dabei, aber steht zumindest in der Nähe meines backs ja. Und wenn ich die dann halt, genau, dann kann man die halt einfach schnell mitnehmen. Und wenn man die irgendwie so zwischen den Schlägern befestigt und dann halt so rausragen lässt, da kann man halt wirklich gut überprüfen, ob man jetzt irgendwie von außen an Ball kommt oder nicht. Und wie man die halt genau positioniert, das packe ich dann halt auch wieder in die Podcast-Beschreibung. Da gibt es ja auch ein schönes Video, in, der, in dem du das zeigst.
1: Man kann das Schaumstoffrohr auch wunderbar auf dem Boden legen. Und zwar, wenn man zum Beispiel mit dem Driver trainiert, auch wieder so die Idee von innen nach außen, dass man das Rohr so etwas vom Ball rechts versetzt hinlegt und dann so einen leichten Bogen knickt am Ende, dass man so die Schwungbahn für den Abschwung praktisch durch dieses Rohr schon simuliert beziehungsweise sieht und dann kann man dem oder an dem Rohr entlang schwingen. ist auch noch mal ein ganz schönes Bild vielleicht, also auch sehr vielfältig einsetzbar.
0: Ja, auch noch eine gute Idee. Ja. Was wäre denn das nächste Tool, über das du gerne sprechen wollen würdest? Ja,
1: nächste Tool finde ich auch ganz interessant, ist allerdings das teuerste, was ich hier auf der Liste habe. Und also neben einem Launch Monitor, den ich auch immer empfehle, aber das ähm, teuerste Tool, sage ich mal, um an seinem Schwung zu arbeiten beziehungsweise an seiner Schwunggeschwindigkeit, sind die sogenannten Speedsticks. Die kennen, glaube ich, sehr, sehr viele der Hörer. Wenn nicht, dann schaut sie euch mal an. Ich mache gerade einen Selbstversuch damit und, und, und teste die gerade. Das, da es so verschiedene Protokolle, die man durchläuft. Das erste, es gibt drei Stück. Das erste ist sechs oder dauert sechs Wochen. Ich bin gerade in der ersten Woche, werde am Mittwoch wieder darüber berichten äh, auf meinem Instagram Account. Und man kauft dann im Grunde drei Sticks, die sehen aus wie Golfschläger, haben unten drei verschiedene Gewichte dran. Also es geht los bei leicht, dann bei Medium und dann bei Heavy, also schwer. Und man schwingt zum Beispiel in dem ersten Protokoll dreimal mit dem Leichten ganz schnell auf seiner dominanten Seite, dann dreimal mit dem Leichten auf seiner nicht-dominanten Seite, dann dreimal mit dem Medium, dreimal mit dem Heavy und jeweils immer dann noch dreimal auf der nicht-dominanten Seite und dann macht man noch so Ausfallschritte. Also es ist ganz schön anstrengend. Ich erhoffe mir, dass ich meine Schägerkopfgeschwindigkeit in den nächsten Wochen um bis zu zehn Meilen erhöhen kann. Ich bin im Moment so bei 105 gewesen letzte Woche, 105 Meilen mit dem Driver. Das war jetzt nicht so schnell, äh, weil ich aber auch einige Wochen nichts tun konnte. Aufgrund meiner Corona-Erkrankung sollte ich keinen Sport machen. Jetzt darf ich so langsam wieder mit anfangen und habe mich entschlossen, das einfach mal zu machen. Und ja, mal schauen, wie das so funktioniert beziehungsweise welche Auswirkungen das hat, wenn ich das drei- bis viermal die Woche mache auf, auf meine Geschwindigkeit. Und das Spannende daran ist, es passiert alles ohne Golfball. Und ähm, das 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 Gute ist halt, dass durch dieses sehr schnelle Schwingen von leicht bis heavy, also von den leichten bis zu den ganz schweren Sticks, sich diese, äh, das, diese das alles sich im Muskelgedächtnis abspeichert und die ja die sehen praktisch schneller werden, sage ich mal. Also man unbewusst dann schneller schwingt, weil halt äh, der Körper auf alles reagiert und dann natürlich versucht, auch schneller mit dem Golfschläger zu arbeiten, der dann wiederum leichter ist als dieses ganz Heavy, also der Golfschläger, der Treiber, liegt so in dem leichten bis mittleren Bereich. Also eine ganz spannende Sache und ja, jetzt erstmal erste Protokoll, sechs Wochen und dann mal gucken, was danach passiert ist.
0: Das ist ja ein ordentliches Ziel, also was du dir da gesteckt hast, zehn ja. Meilen, das macht dann wie viel, also wie viel fliegt der Ball weiter so, wenn man zehn Meilen seine
1: Schläge macht. dann gesteckt. immer noch drauf an, wie ich den Ball dann ja. <lacht> ja, ich müsste jetzt selbst mal nachgucken, wie weit ich geschlagen habe bei meinen ersten Werten oder bei meinen ersten Versuchen letzte Woche. Gut, das war natürlich nun alles mit, ähm, mit Driving-Rennspellen, also ähm, ich suche das mal eben raus, da habe ich es, also das waren im Schnitt 225 Yards total, ist nicht gerollt, weil halt Schnee lag. 220 Yards im Durchschnitt habe ich geschlagen. Also ich erhoffe mir halt, dass ich dann so, was sind 220 Yards? 201 Meter. 201 Meter, es war kalt, es war nicht lang, es war äh, ruhig geschwungen. Also ich erhoffe mir natürlich, dass ich dann äh, wesentlich mehr Distanz vor allem rauskriege. Gut, jetzt war das Flightscope eingestellt auf die kalten Temperaturen und auf keinen Roll. Also das ist jetzt rein die Carry-Distanz gewesen. Ja, im Normalfall schlage ich wesentlich weiter im Sommer. Mal gucken. Ich bin gespannt, aber mir geht es erstmal um die Schlägerkopfgeschwindigkeit und dann würde ich mal sehen, was am Ende bei der äh, Distanz dann rauskommt. Ich habe übrigens meine Schlägerkopfgeschwindigkeit jetzt auch gesteigert.
0: Ja? Seit dem letzten Ja, ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, so 88 im Schnitt. Ich war jetzt bei 92.
1: Also vier Meilen mehr. Cool.
0: Ja, und was da halt auch hilft, das ist auch eine Übung, die du gezeigt hast, das wäre jetzt die Alternative zu den Speedsticks, aber ist natürlich ja jetzt nicht so der krasse Effekt, damit kann man jetzt nicht systematisch aufbauen, aber halt zumindest, was du ja beim Muskelgedächtnis angesprochen hast, und das hat mir halt auch der Robin erklärt, man trainiert ja damit dem Körper oder man bringt dem Körper bei, einen Gegenstand sehr stark zu beschleunigen. Und mit den unterschiedlichen Gewichten wirkt sich das dann halt so auf, ne, dass man so aus, dass man es dann halt wirklich auch schafft, diesen Driver dann halt einfach enorm zu beschleunigen, wenn man das halt durchzieht. Und so einen kleinen Effekt oder so ein Gefühl für dieses Potenzial zu bekommen ist, wenn man sich auch einfach wieder einen Tourstick nimmt oder in dem Fall, ich hatte die vergessen einzupacken, habe ich einfach meinen Driver genommen, habe den rum gehalten, also den Schlägerkopf am Körper und habe dann einfach angefangen, den Schaft ganz schnell zu schwingen. Hab halt versucht, den maximal zu beschleunigen. Und wenn man danach dann halt die Bälle schlägt, dann schafft man es tatsächlich auch, den Driver schneller zu schwingen.
1: Genau. Einfach, ja, mit Sticks ist, kann man es auch machen, klar, mit Toursticks, ähm, dass man zehnmal Vollgas in der Luft mit den Dingern schwingt. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht im Boden hängen bleibt, also deswegen immer so schön Brust hoch und danach dann den Driver nimmt und dann ja, wird man automatisch schneller, wenn man das immer in sein Training mit einbaut. Dann gibt es natürlich auch noch eine, einen schönen Nebeneffekt, dass man das ja dass der Körper über eine kürzere Zeit sogar seine Schlägerkopfgeschwindigkeit erhöht. Also auch sehr gut und die günstigere Variante.
0: Du sag mal, dürfte man das denn eigentlich machen, so wenn man am Abschlag steht, dass man seinen Driver nimmt und damit einfach so ein paar schnelle Schwünge macht, so im Turnier und dann den Ball spielt? Ja, warum nicht? Ja, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie... Ich weiß sogar,
1: dass äh, Henrik Stenson, mal, es ist schon Jahre her, zehn Jahre, zwölf Jahre oder sowas, auch immer um seinen Driver umgedreht hat oder es war auch, waren auch mit Eisen und hat dann so Luftschwünge gemacht. Klar, warum nicht? Also wenn es hilft, kann man es auch machen. Ist ja ist ja kein, kein, kein Speedstick oder kein Tourstick oder sowas, den du verwendest, sondern es ist dein Golfschläger, der zu deiner Ausrüstung gehört. Also dementsprechend spricht dem nichts Negatives entgegen.
0: Und was ist ja auch gerade schon angesprochen, wenn man in dem Bereich dann halt trainiert, um seine Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erhöhen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit dem Launchmonitor zu arbeiten, weil eine Schwunggeschwindigkeit oder wie schnell jetzt der Schlägerkopf war, das kann man halt nicht fühlen. Ne? Das ist also, ob der jetzt, weiß ich, zehn Meilen schneller war oder nicht, das kriegst du halt nicht mit in der Bewegung. Nein. Und das funktioniert dann halt nur, wenn man das misst und da ist natürlich dann Launch Monitor die ideale Ergänzung dazu. Ne? Richtig,
1: genau. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle und ähm, auch da habe ich wieder einige getestet und es werden auch noch welche getestet. Die gehen ja auch preislich von bis, also was sie alle anzeigen, sind auf jeden Fall die Geschwindigkeiten, die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ähm, jeder zeigt immer ein bisschen unterschiedliche Werte an und jeder hat auch unterschiedliche Spiele noch dabei oder zum Beispiel der Mivo von Flightscope. Da klebt man auf die driving ranch bälle oder auf seine eigenen Bälle. Wenn man einen Driver schlägt, klebt man so kleine Metallplättchen drauf, so ganz dünne, feine, die dann praktisch den Spin ermitteln. So hat jeder Unterschiede, auch in der Größe, in der Form, im Preis, in der Handhabung. Also da sich einfach auch nochmal die Videos angucken beziehungsweise im Internet nochmal ein bisschen recherchieren darüber, welche da in Frage kommen. Aber finde ich trotzdem, auch wenn sie dann ja, doch ein bisschen teurer sind, würde ich sie doch jedem empfehlen, der gezielter trainieren will, vor allem auch im Kurzspielbereich, um seine Distanzen herauszufinden, wie weit schlage ich zum Beispiel ein volles Sandwedge, wie weit schlage ich ein dreiviertel Sandwich oder ein halbes oder so, worüber man natürlich auch feststellen kann, einmal wie weit fliegt der Ball und der Körper speichert diese Bewegung dann natürlich auch ab, was auf dem Platz sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ich habe ja bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und habe einfach mal gefragt, hast du einen Launch-Monitor? Und da haben fast 100 Leute geantwortet, fand ich erstaunlich viel und 80 Prozent haben Nein gesagt, dass sie keinen haben. Also da ist, glaube ich, echt nochmal, ist wirklich ein sehr hilfreiches Trainingstool einfach, ne? Also was du auch schon erwähnt hast. Und da werden wir auch nochmal, wenn du alle fertig getestet hast, dann machen wir auch noch mal eine eigene Folge drüber. Da werden wir mal über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Geräte dann mal sprechen. Richtig.
1: Also ich kann es nur empfehlen. Klar, es gibt auch den Trackman oder den großen Flightscope oder den, den, den GC Squad von Foresight. Die liegen aber alle so zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Also wer das jetzt nicht unbedingt über hat und sehr, sehr ambitioniert ist, der sollte sich die jetzt nicht unbedingt zulegen. Dafür lieber die kleineren, wie zum Beispiel den Nivo, der, ich glaube, bei 5,99 liegt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja, also unter 600 bekommt man alle Geräte, Geräte. eigentlich, die in der. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle äh, Anschaffung.
0: Also, wenn man regelmäßig auf der Range trainiert, einfach auch um das zu protokollieren und es macht halt auch tatsächlich Spaß. Ne? Also äh, was jetzt ganz witzig ist, jetzt in unseren Trainingssessions, seitdem ich dann halt jetzt immer den esb One mit dabei habe, da machen wir dann halt auch mal bei den Drives, da machen wir mal den Wunsch-Drive. Da, dann wünscht sich der andere dann halt immer eine Entfernung, dass man halt sagt, ja, ich möchte jetzt äh, von dir so einen sicheren 160-Meter-Drive oder einen 180-Meter-Drive und dann versuchen wir dann halt immer genau die Distanz dann zu erdriven. Das ist dann halt auch so ganz witzig, ne, wenn man ja dann auch auf einmal dann so ja auch einfach anders schwingt. ja, Dann guckt man sich den Smash-Faktor an, ob man ihn mit dich getroffen hat. Und das ist einfach halt ein gutes Feedback im Training. Definitiv.
1: Also, ja. Reden wir aber nochmal drüber, machen wir nochmal eine eigene Folge über die Vor- und Nachteile von allen. Also, ja. Aber ein sehr, sehr sinnvolles Hilfsmittel.
0: Ja, ich glaube, so viele Tools sind dann gar nicht mehr auf deiner Liste. Nee, hey. Aber eins, was du immer auch empfiehlst, das ist ja dieser Swing-Trainer, ne?
1: Ja, genau. Also Swing-Trainer für die Handgelenke, ne, der äh, wird ja am Schaft befestigt. Das ist so ein kleine, kleines gelbes Plastikteil, das wird am Schaft befestigt und hat dann, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein L, sage ich mal, so ein rundes L, kann man das so beschreiben. Und dann kann man halt feststellen, wie gut man seine Hände winkelt oder auch entwinkelt auf dem Weg nach unten. Und das ist... Finde ich auch ein sehr gutes Hilfsmittel, um einfach auch ja diese Hebel besser zu halten, wie gesagt, um festzustellen, wie ich winkel, ja, oder ob ich zu viel beuge oder ob ich auf der richtigen Ebene dann die Handgelenke winkel. Also das finde ich auch immer sehr hilfreich. Passt auch in jede Golftasche rein. Ist, äh, weiß ich nicht, wie, wie groß. Also sehr, sehr klein, sehr übersichtlich und auch nicht so teuer und sehr hilfreich.
0: Ja, da, da hatte ich jetzt gedacht, ich glaube, das heißt sogar Swing Guide, dieses Ding zum Schwing und der Swing Trainer, das wäre ja dann halt, ne, das mit der runden Kugel. Also das ist dann halt wie so ein Golfschläger, dann hat man so eine runde Gummikugel am Ende und das ist, da hatte ich nämlich gedacht, dass du das jetzt eigentlich bringen würdest, weil den hast du ja tatsächlich auch in deiner Golftasche immer mit dabei, ja, ne?
1: Den habe ich auch immer mit dabei, genau. Der ist auch ähnlich wie, also der ist ähnlich wie die, die, wie die Sticks, halt noch ein bisschen anders aufgebaut, ist halt auch ein langer Schaft, eh nicht lang wie ein Driver, hat vorne dran eine schwere gelbe Kugel, und hat einen relativ weichen Schaft und damit trainiert man, kann man einmal auch ein bisschen Geschwindigkeit trainieren, damit kann man aber auch vor allem trainieren, ähm, wenn mich diese Kugel zum Beispiel überholt auf dem Weg zurück zum Ball, dann habe ich nicht mit dem Unterkörper meinen Abschwung eingeleitet, sondern mit den Handgelenken, das ist ja genau das, was wir nicht wollen oder ich habe meine Arme zu viel vom Körper gelöst, also auch ein sehr hilfreiches Trainingstool, was auch wunderbar in die Golftasche reinpasst, weil es passt einfach, ja, ist wie ein Schläger. Und ist auch ideal, um sich warm zu machen vor einer Runde. Also die beiden sind auch nochmal ganz interessant.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann so zum Abschluss, vielleicht noch so ein paar Empfehlungen, wenn man zu Hause pattet. Was würdest du da
1: sagen? Sind noch gute Tools? Gut, also auf jeden Fall eine Pattmatte natürlich. Dann ein ähm, Pattspiegel, um einfach festzustellen oder sicher zu gehen dass ich richtig am Ball stehe, dass die Augenlinie passt, dass die Schulterlinie passt, auch dass der Abstand dann dementsprechend zum Ball passt vom Körper her. Und von von gibt es ja auch so schöne verschiedene Trainingstools, dass man, dass das Patten auf der Matte halt nicht zu langweilig wird. Da kann man so verschiedene Lochgrößen hineinpatten, verschiedene Längen haben diese Löcher dann. Also es sind so Metallformen und da pattet man, kann man glaube, bis zu fünf Bälle reinpatten. Man kann das kleiner machen, man kann das größer machen und man kann aus kurzen Distanzen das trainieren, man kann es aus längeren Distanzen trainieren. Also das ist schon sehr gut, um äh, nicht zu viel Langeweile aufkommen zu lassen. Aber du hast ja auch
0: noch einen, ja? Ja, ich würde noch sagen, die Alternative zu diesem ähm, RST-One-Tool, das wäre noch dieser Putt-Out-Trainer, den nutze ich persönlich auf meiner Putting-Matte. Das ist halt im Grunde eine ähnliche Konstruktion, ja, so zum ist halt aus Kunststoff, nicht aus Metall, ist dadurch ein bisschen leichter und einfacher zu verstauen und das ist dann halt auch im Grunde simuliert, dass das Loch, man hat so eine kleine Rampe und dann ist halt im Grunde das Ziel, dass der Ball nicht über diese Rampe hinaus schießt beziehungsweise einfach dann halt wieder zurückrollt, dann war der Putt perfekt dosiert und der Ideale Putt, der bleibt dann sogar in so einem ganz kleinen Loch dann stecken, der Ball. Das passiert aber recht selten. Da muss dann halt wirklich Richtung, also der ist dann wirklich Mitte Loch und zu 100 Prozent drin. Dann bleibt er in diesem kleinen, in dieser kleinen Lochaufhängung, ähm, bleibt er dann hängen, der Ball. Das ist dann halt auch immer das, was ich als Lochersatz benutze, weil ich mag halt nicht immer auf so einen Cup zu putten oder auf so Markierungen, die auf der, auf der Matte sind. Ich finde es dann halt auch schön, wenn man irgendwie so ein optisches Feedback hat und dann halt noch ja, mit dieser Vorrichtung, dass der Ball dann halt stecken bleibt, da hat man dann halt wirklich eine ganz gute Abwechslung und das ist eigentlich so mein lieblings putt tool das cool, ich da benutze.
1: Ja, auch gut. Aber du hast noch ein, ein Tool, was du auch gerne mal verwendest auf der Driving Engine.
0: Genau, ich habe nämlich noch so überlegt, ja, nachdem, was du jetzt alles aufgeführt hast, was habe ich denn davon immer in meinem Back dabei? Also klar, Sticks habe ich, ähm, Launch Monitor, das ist jetzt auch immer mit in der Tasche. Ja, deine Tees und so, die lassen wir jetzt mal ja. weg. <lacht> Aber was ich auch immer dabei habe, das ist der Tour Striker Ball. Das ist, das ist halt ganz praktisch, weil man den, da kann man halt auch die Luft rauslassen. Das ist im Grunde so ein aufblasbarer Ball und der ist wie an so einem Schlüsselband. Ne? Ist der halt so befestigt, was man so um den am Hals macht. Und dann klemmt man den Ball beim Schwingen mit dem Unterarmen ein. Und das ist natürlich auch nochmal so ein super Tool, um ja, einfach im Track, also die Arme nicht so zu rotieren, die zusammenzulassen, ein gutes Takeaway zu machen, also ist einfach ganz gut, weil man wirklich die Arme dann zusammendrückt, ne, um den Kontakt am Ball zu halten und dadurch bleiben die auch gestreckt und finde ich auch ein sehr, sehr gutes Tool, um, um einfach auch den Impact zu verbessern.
1: Super, ja, auch sehr gern genommen. Finde ich ein klasse Gerät. Also von daher, das, das passt auch locker in eine Golftasche rein, kann man immer wieder selbst aufpusten beziehungsweise auch die Luft rauslassen, wie du schon sagst. also sehr hilfreich, um am eigenen Schwung zu arbeiten.
0: Ja, bei dem war ich allerdings dann ein bisschen erstaunt, wie teuer der ist. Der ist unglaublich teuer, wenn man irgendwie online bestellt und da gibt es dann auch irgendwie ein paar günstigere Nachbauten. Die Links dazu, die packe ich dann natürlich auch mit in die Podcast-Beschreibung. Da zeigst du ja auch, wie man mit diesem Tour Striker ball oder den günstigeren Alternativen trainiert. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich fast bei allen Tools, über die wir jetzt gesprochen haben, dass es dazu auch Videos gibt. Das heißt, in der Podcast-Beschreibung sind, wenn ihr mit der Folge gleich fertig seid, dann eine ganze Menge Links zum Angucken noch.
1: Haben wir wieder eine ganze Menge Links reingepackt. Ne? Ist doch schön.
0: Ja, ich glaube, das sind jetzt, das dürfte sogar fast Rekord werden hier bei der Folge. Sehr gut.
1: Ja, schaut euch das gerne alles mal an und ähm, packt immer ruhig mal ein Tool mit in die Golftasche, was ihr glaubt, was euch persönlich helfen kann. Sie müssen nicht teuer sein. Ähm, wie gesagt, Tees hat man grundsätzlich immer dabei, die verwende ich sehr viel fürs Putten oder auch fürs Lange Spiel. Sticks sind auch immer sehr gerne genommen und alle anderen Dinge schaut sie euch einfach mal an, äh, was, was ihr glaubt, was für euer Spiel hilfreich ist. Ja, und ich denke, dann haben wir es geschafft ja? mit allen Tools, die wir uns so vorgenommen haben. Ja,
0: ich denke auch. Und dann können wir uns auf Folge 59 freuen. Und die kommt komplett ohne Tools aus.
1: Mm, nicht ganz.
0: <lacht> nicht? Ah, oh, naja, Sticks wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Okay, ja. Sticks und Team. Ja, da kommt man nicht drum rum. Okay.
1: Ja, In Folge 59 geht es ums Ausrichten und Zielen und darauf freue ich mich schon. Dann hören wir uns in Folge 59 wieder und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss. Ciao, macht's gut.